0: siete cuatro, nueve. Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de MUPC donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas es un privilegio nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación y restauración de las almas Así que en este momento vamos a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este culto de gloria, adoración y honra a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Dios, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Te pedimos en esta mañana que inclines tu oído Jehová a cada clamor, cada petición de tu pueblo en esta mañana, Dios. Te pedimos en este momento, Padre, que tú abras una brecha en los lugares celestes para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos en este mismo momento, Señor, que tú envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos, Padre, en esta mañana que seas tú lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu, de cada uno de nuestros pensamientos, Señor, sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos, Señor, que nos uses como canal de bendición, que podamos ser un instrumento útil en tus manos, que seas tú poniendo palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo, Señor, para que a través de esta poderosa palabra miles de almas, Señor, sean convertidas por el poder de tu amor y tu misericordia. Te pido que envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Padre, todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que Dios les bendiga nuevamente. Gloria a Dios. Vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, del verso 10 al verso 14. Y la cual hemos por título puesto, el verdadero pastor. Repito el título para aquellos que toman anotación, el verdadero pastor en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 10 al verso 14. Así que voy a dar lectura a esta poderosa palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que esta palabra sea de bendición, Señor, y a través de esta palabra miles de almas sean convertidas por el poder de tu amor y tu misericordia. Que a través de esta palabra, Señor, miles de almas puedas tú traer a tus brazos, Señor. Que seas tú abriendo la luz del entendimiento a cada una de estas personas que en esta mañana reciben esta poderosa palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por, la, por los montes a buscar la que se había descarriado. Y acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Y fíjense que he puesto el verdadero pastor porque necesitamos en este momento, es clave y crucial que nosotros podamos discernir quién verdaderamente es el hombre de Dios. Porque a causa de los mercaderes de la palabra, de los engañadores, de los vividores, de los que están en este momento aprovechándose, mire... Están lastimando el corazón de muchas personas descarriadas, necesitadas y levantando una pared de obstáculos entre el descarriado y Dios. Me explico, a veces llegamos pastores que realmente nos interesan el amor por las almas sin ningún interés, sin ningún beneficio personal. ¿Y sabe qué sucede? Que la persona se pone receptiva. Dice que no quiere saber de Dios, no quiere saber de la iglesia, no quiere saber nada en absoluto que tenga que ver con Dios. Tomando una decisión en este momento errónea, pero decisiones que han sido impulsadas por lo que han recibido en diferentes lugares, por lo que han vivido en diferentes lugares. Y el error es que le eché le echamos la culpa en vez de tomar sabiamente una decisión y ver que el hombre que está delante de ti es el que te falló y no Dios, pues tomamos una conclusión de decir, ¿sabes qué? La iglesia me falló, Dios me falló. El hombre me falló, Dios me falló. Oiga, Dios nunca le va a fallar. Por eso la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro. Y por eso queremos llegar en esta mañana preciosa para que usted pueda entender que el verdadero hombre de Dios oiga como dice la palabra no menosprecia a uno de los pequeñitos a uno de los hijos de Dios como dice mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños mi alma alaba al Señor declarando que lo pequeño que nosotros podemos entender es es lo más importante para Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. En el verso 11 declara claramente. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Gloria a Dios que un día Dios decidió pagar en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gloria a Dios porque un día yo estaba perdido y al estar perdido me acercó el corazón de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que tú entiendas, que Dios siempre da el primer paso, que Dios siempre ha estado buscándote, que Dios nunca te ha abandonado, que tú eres más importante para Dios porque te encuentras perdido en este momento, que todo aquel que se encuentra salvo, no es que el que se encuentra salvo no sea importante para Dios, pero cuando miramos vemos que el verdadero sacrificio de la cruz es porque estaba perdido, no porque está salvo. Mi alma alaba a Dios, demostrando cuánto Dios nos ama. Pero qué pasa cuando tenemos situaciones adversas en nuestra vida, cuando nosotros nos congregamos en lugares que no son completamente conforme al corazón de Dios, empieza la cizaña, empiezan las heridas, empieza la separación del hombre con Dios a causa del mismo hombre. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir qué viene de Dios, qué no viene de Dios para no ser engañados. Mi alma alaba al Señor. Un hombre de Dios o una iglesia de Dios como usted quiera tomarlo, siempre va a estar en busca del descarriado. Ese es uno de los primeros puntos que usted tiene que entender. Por eso hemos oído... A esta palabra. De la oveja perdida. Porque es que Dios vino a buscar lo que está perdido. Una vez. Cuestionaron a Dios. Aquellos escribas y fariseos. Que eran los maestros de la ley. Que los que conocían la palabra de Dios en aquel momento. Como hoy en día hay muchos. Muchos escribas y fariseos. ¿Verdad? Que lamentablemente hay que llamar las cosas por su nombre. Oiga. Que conocen mucho la palabra, pero viven la misma manera que vivían aquellos escribas y fariseos que le preguntaron a Jesús que por qué se mezclaba con los gentiles, con los descarriados, con lo más vil y lo más despreciado. Dándonos a entender que esos escribas y fariseos entendían en su corazón de que la salvación era simplemente para ellos. Que ellos eran los importantes porque ellos conocían la palabra. Como hoy en día estamos viviendo lo mismo. Pero ¿saben la contestación de Jesús? Jesús le dijo, porque los sanos no necesitan médicos, mas los enfermos sí. Mi alma alaba al Señor. Palabras de sabiduría que solamente Dios podía expresar. Hoy quiero decirte que Dios ha venido a buscar lo que está perdido. Y eso que está perdido Eres tú, soy yo Bendito sea el nombre de Jesús Un día yo estuve perdido Y a Dios le plació venir En busca de mí Gloria al Señor Hoy me place a mí Ir en busca de ti A través del amor que Dios ha implantado En mi corazón Mi alma alaba al Señor Así que Vamos a entrar en lo profundo de esta poderosa palabra. Que es buscar lo que está perdido. La voluntad divina de Dios. Es salvar almas. No es congregar almas en un lugar. Hoy en día lamentablemente. Hemos dertiversado de la voluntad divina de Dios. Hoy día nos esforzamos en levantar unos templos enormes con mucho brinco, mucha música, mucho gozo, mucho baile, mucha comodidad, como si usted estuviera en un club social o en un cine, donde usted se sienta bien carnalmente, pero espiritualmente, que es la voluntad de Dios. ¿Dónde está? Perdido totalmente. Hoy nos enfocamos, lamentablemente, en congregar almas para los bienes personales pero no nos esforzamos en la necesidad del que llega ahí no nos preocupamos por esa oveja que está descarriada por su salvación lo que nos interesa es llenar un templo para que las arcas de la iglesia estén cómodas para que el pastor pueda vivir cómodamente mi alma alaba al Señor y yo sé que esto no le va a gustar a muchos pero es lo que Dios me puso y yo lo voy a dar yo doy por gracia lo que por gracia he recibido gratuitamente, la salvación y el amor que Dios me ha dado. Mi alma alaba al Señor. Se supone que el corazón de un hombre de Dios vaya conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la salvación gratuita de las almas. Mi alma alaba al Señor. Si queremos citar la palabra, pues vamos a citar donde el apóstol Pablo, para estos que conocen mucho la palabra, dice claramente, ¿verdad?, que él no se aprovecha del evangelio, del privilegio del evangelio, oiga, predicando gratuitamente, que él no cobra por predicar el evangelio de Dios, que él sabe estar contento, cualquier sea su, su situación, teniendo como no teniendo. Si queremos citar palabras, pero eso nos suena muy bonito para algunos mercaderes, para algunas personas que realmente no le interesa, que tú te salves, no le interesa la situación que tú te encuentras, no le interesa decirte que hay un Dios que hoy día está con los brazos abiertos esperando que tú vengas para sanarte, para restaurarte, para libertarte, oiga, para darte ese amor que tal vez de, en tu vida tú no has recibido de un padre o una madre o un hermano o un amigo, para darte ese abrazo, para darte esa protección, para salvarte en este momento de una enfermedad incurable. Oiga, yo quiero que tú entiendas que Dios nos, mire, hace con nosotros como, como la gallina. Que cuando están sus pollitos en peligro, oiga, lo primero que hace es que extiende sus alas cobertora Y mete todos sus pollitos debajo. Y las protege con sus alas. Así mismo hace Dios con nosotros. Cuando el enemigo de las armas viene a atacarnos. Oiga, extiende el Señor sus ala, alas poderosas y nos cubre con ellas. Y levanta ese escudo para que nada maligno entre contra nosotros. Para que nada nos haga daño. Pero de eso es que quiero hablarte. Del amor incondicional de Dios. De la protección incondicional de Dios. De lo que Dios quiera hacer por ti. Mi alma alaba al Señor. Mire, tenemos número uno que identificar dónde estamos con Dios. En qué situación me encuentro yo con Dios. En qué lugar me encuentro yo con Dios en este momento. Más sencillo: si Dios viniera en este momento, ¿a dónde iría a parar mi alma? Esa es la pregunta que yo debo hacerme. No es si me estoy congregando, no es si le caigo bien al pastor, no es si estoy haciendo mal con este con el otro. No, es qué estoy haciendo mi, yo con mi vida delante de Dios. Si Dios llegara, ¿a dónde iría a parar mi alma? Pero para eso nosotros tenemos que tener una dirección. Tenemos que ser guiados, tenemos que ser enseñados. Mi alma alaba al Señor. ¿Y qué pasa? El enemigo de las almas lo sabe. Y empieza a preparar personas que no van conforme a la voluntad de Dios. Engañadores. Los cuales terminan haciéndonos unas heridas tan y tan grandes en nuestro corazón. Que cuando Dios quiere realmente llegar a nosotros. Oiga, lo rechazamos. Pero yo quiero decirte que Dios nunca te ha hecho daño. Que Dios nunca te ha echado a un lado. Que Dios siempre ha dado el primer paso. Aunque nosotros no lo queramos. Que Dios siempre va a seguir dando el primer paso para la salvación de tu alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso en esta mañana Dios quiere que tú entiendas el mensaje que te estoy enviando. El verdadero pastor. ¿Cómo yo voy a conocer un verdadero hombre de Dios? ¿Cómo yo voy a conocer una verdadera iglesia de Dios? Mi alma alaba al Señor. Una iglesia que cuando esa oveja se descarríe, haya alguien que la busque. Haya alguien que cuando esa oveja esté herida, la levante, vende sus heridas y la proteja. Mi alma alaba al Señor. Mire, ¿cómo reconocemos? ¿Una iglesia o un verdadero pastor? Mire, la Biblia dice que por los frutos os conoceréis. Mi alma alaba al Señor. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, verso 15, al verso eh, 20. Gloria a Dios. Mateo 7, 15 al 20. Lo vamos a tener en la pizarra, ¿verdad? En la pantalla, ¿no? Ok, pues cada persona, por favor... Es muy importante que usted tenga una Biblia para que no digan, el pastor dice. Eso es una de las primeras cosas que usted tiene que aprender. La Biblia dice, no se guíe por lo que el hombre dice, sino por lo que la voz de Dios dice, lo que la boca de Dios dice, que es la Biblia. Mi alma alaba al Señor. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, verso 15, al verso 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mi alma alaba a Dios. Verso 16. Por sus frutos os conocedéis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto os conoceréis. La palabra de Dios es clara. El hombre de Dios no puede ser de doble ánimo. El hombre de Dios no es como una fuente que puede dar dos aguas, dulce y salada. El hombre de Dios va a ser constante. El hombre de Dios va a ser claro. Va a dar una sola agua, una agua dulce, llena de amor. La palabra nos dice claramente, oiga, que en su tiempo él va a ser cortado y echado al fuego. ¿Qué nos dice esta palabra? Que no es en mí enojarme porque este hombre me engañó porque a su tiempo él te da que darle cuentas a Dios ese pastor que lo engañó a usted esa iglesia que lo estafa a usted tendrán que darle cuenta a Dios pero está de usted mantenerse buscando el corazón de Dios no tomar la decisión de que por la herida que causó un ser humano de la herida que causó una iglesia Usted va a abandonar a Dios. Porque Dios no tiene la culpa. Dios le está diciendo. Guardado de los falsos profetas. O sea. Esté pendiente. Vigile. Porque hay gente que son de Dios. y gente que no son de Dios. La culpa no es del pastor que lo engañó. No es de la iglesia. Es de usted que no guardó. Que no veló. Que se dejó ir por las emociones. Que se dejó guiar por su corazón, por sus sentimientos, por sus motivaciones, para que lo pueda entender, por lo que alegraba mi alma, lo que alegraba mi carne, perdón, no mi alma, sino mi carne. Pero mi alma estaba muerta. ¿Por qué? Porque me estaban llenando tal vez de mucha música, me estaban llenando de mucha pantalla, de mucha comodidad. Y usted se sentía como en la calle, súper cómodo tremendamente cómodo. A mi María, esta es tremenda iglesia! que bien me siento! Pero su alma apartada totalmente de Dios. Porque eso no le interesaba. Lo que le interesaba era que usted llegara, que usted se sentara, que usted dejara su diezmo, que usted dejara su ofrenda. Pero no le interesaba en lo absoluto su situación, su problema, por el cual usted estaba yendo buscando de Dios. Esto sucede día a día, hermano. Pero la Biblia nos acaba de hablar claramente, guardado de los falsos profetas, cuidarse de ellos, estar alerta. No todo el que dice Señor, Señor, entrada en el reino de los cielos. Tenemos que tener mucha cautela. A causa de estos mercaderes, como habla la palabra, es que está reacio hoy el descarriado. Hoy la persona que necesita realmente de Dios, por el cual Dios murió en la cruz del Calvario. Hoy no quiere recibirlo, porque han sido lastimados, han sido castigados. Mi alma alaba al Señor. Pero quiero decirte que la culpa no es de Dios. La culpa es de nosotros mismos. Que no buscamos la verdadera comunión con Dios. Mire, la mayoría de las personas que hoy en día, lamentablemente, están descarriados. ¿Sabe por qué se han perdido? Porque han sido lastimados en las casas de Dios. Porque han sido despreciados en las casas de Dios. Porque han sido marginados por su estatus social, por su color. Por su... Aunque la gente diga que eso no existe, eso existe. Lamentablemente hoy día, hermano, y es triste decirlo, las iglesias son como los clubes sociales. Hay una directiva. Y ese grupito siempre está junto y los demás son del montón. Haciendo acepciones de personas. Eso me dice a mí que no están bajo la voluntad de Dios. Porque lo primero que Dios enseña es que Dios no hace acepción de personas. le voy a dar unos pequeños ejemplos. Porque yo sé que según me ha pasado a mí, le ha pasado a cada uno de ustedes. Por ejemplo, llego a una casa de Dios, entre comillas... Y cuando llego, me voy a sentar al frente y me dicen, no se puede sentar ahí. Porque, ¿sabes qué? Esa silla está reservada para el grupo de adoración. Este sillón está reservado para el pastor invitado. Mi alma alaba al Señor. Ya me están hablando claramente de que ahí no habita el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios no hay acepción de personas. Para Dios todos son iguales. Mira hermano, cuando yo reservo una silla, una mesa. Eso se reserva en una boda, en un restaurante. Donde hay unas leyes y unas normas. En un club social usted hace una reservación y nadie se puede sentar ahí. Pero en la casa de Dios... La casa de Dios es un hospital para los enfermos, para los caídos. La primera fila debe ser, ¿sabe para quién? Para el necesitado. Así que si usted llega a un sitio y lamentablemente tienen todas las mesas, las primeras filas reservadas, mire, salga de ahí, porque eso es un club social donde se lleva una directiva y unas normas que lo que le interesa es... Lo principal, el corillo de ellos, el grupito, hablando tipo calle, porque hay que yo sé que hay mucha gente que no le gusta que le hablen con mucha homilética, con mucha filosofía, sino que le hablen calle. Oiga, un grupito de dos o tres, que son los dueños de la iglesia, que son los que mire son los que se van a sentar esos, son los cocorocos, de ahí para atrás usted si quiere. Pero en la casa de Dios no es así. La verdadera casa de Dios. El púlpito es el lugar para el caído, para el necesitado, para el que está descarriado. Bendito sea el nombre de Jesús. Oiga, otro de los ejemplos que vemos es que el culto tiene un, una hora de entrada y una hora de salida. Mire hermano, esto no es un club social donde usted dictamina una película de un cine que entra una hora y sale a otra hora. La casa de Dios se entra una hora y se sabe cuando el Espíritu de Dios termina. Si usted no está conforme con eso, usted le está poniendo restricciones al Espíritu Santo de Dios para que obre, esta no en es la casa de Dios. Porque no va a haber liberación, no va a haber sanación, no va a haber restauración. Hoy todo es un programa. Hoy usted entra, alabanza, brinco, salto, cinco minutos de predicación. Oiga, pastor, tiene que culminar porque, ¿sabe qué?, nos vamos a las dos. A las dos hay que terminar el culto. Mire, a mí me ha pasado eso. A mí me han invitado a predicar. Oiga, y ministrando me han cejado las puertas y las ventanas de la iglesia. Y yo sigo ministrando. A mí no me interesa que me voten. Pero ¿sabe qué? A su tiempo Dios demostró que era Dios el que estaba allí. Hoy todavía yo estoy aquí y el que se jaba la puerta ya no está. Sonríe si puede. Así que usted tiene que, mire, entender las cosas de Dios. Dios nos va hablando. Mire, hoy día, lamentablemente llegamos a una casa de Dios a buscar sanidad, restauración, amor, compasión. Y lamentablemente no lo encontramos. Hay muchas ovejas perdidas, muchas ovejas descarriadas. Que tan pronto se van de la iglesia, mire, no vuelve nadie a saber de ellos, ni los llama ni les interesa. Y sin embargo, eran los mejores que diezmaban, diezmaban en la iglesia. Eran los más que ofrendaban. Y si no diezmaban, ofrendaban. ¿Sabe qué? Eran los más que trabajaban en la iglesia. Y eran los más que trataban como si no fueran nadie. mi alma alaba al Señor. Esto sucede en todos lados. Y usted tiene que entenderlo. Porque la Biblia dice claramente, como leímos, por los frutos, los vamos a conocer... O sea, ¿sabe qué? Que el verdadero pastor debe hacer la voluntad divina de Dios. Que es el amor por las almas. Lo primordial para un hombre de Dios. Para una iglesia de Dios. ¿Sabe qué? El amor por las almas. Si no hay amor por las almas, de nada vale. La misma Biblia dice... Que después de haberlo hecho todo si no hay amor de nada valido mi alma alaba al Señor y para tener amor por las almas usted tiene que tener amor en su corazón y el amor procede de quién? de Dios porque la Biblia dice que Dios es amor no queda amor Dios es amor es el fundamento bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo gloria a Dios por eso dice la palabra claramente que Dios había venido a buscar lo que estaba perdido sin ningún beneficio o ningún interés personal. De esa misma manera un verdadero hombre de Dios, una verdadera casa de Dios debe dedicarse a buscar por las almas que están perdidas, que están lastimadas en este momento sin interés alguno, sin beneficio ninguno, sin importarle si es de mi iglesia o no es de mi iglesia. Mire, hoy día, nosotros hemos tenido que ir en este ministerio a personas de otras iglesias que sus pastores los han abandonado en momentos difíciles, que no pertenecen a nuestra iglesia, pero pertenecen al corazón de Dios y como creación de Dios. Es nuestro deber como hombre de Dios servirle. Es nuestro deber como hombre de Dios estar ahí para levantarlo, para ayudarlo, para restaurarlo. Sin importar la iglesia donde va, sin importar la condición en que está, sin importar la situación que se encuentra, ni lo que hace ni lo que deja de hacer. Nuestro interés es decirle que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que quiere restaurarlo, que lo hizo conmigo y lo quiere hacer contigo. Mi alma alaba al Señor cuando nosotros podamos empezar a implantar ese amor de Dios, mire hermano, las cosas van a cambiar. Cuando nosotros podamos hablar con claridad y realidad lo que verdaderamente significa la relación con Dios, lo que Dios quiere para con nosotros, hermano, todo va a cambiar. Pero tenemos que empezar a conocer los verdaderos hombres de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire. En el libro de Mateo. Capítulo 18 y verso 11. Nos habla claro. Y nos dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice claramente. Mateo 18 verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido. Para salvar lo que estaba perdido. Gloria a Dios. Usted y yo, mi alma alaba al Señor. Esa es la verdadera voluntad de Dios, el salvar almas. Dios se entregó en esa cruz, hermano, por lo que estaba perdido, no por lo que estaba salvo. Sino porque verdaderamente lo que le interesa a Dios es lo que está perdido. Si en este momento tú te encuentras perdido, si en este momento tú te encuentras en una situación que no sabes cómo salir, yo quiero decirte que hay uno que te puede sacar de ahí. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu situación, peor de lo que me sacó a mí, yo creo que tú no estás. A mí me sacó de la muerte de lo que el hombre no podía hacer nada por mí. Y aún yo estando perdido, aún yo estando rechazándolo, él dio el primer paso. Él me enseñó que me amaba. Porque aún yo sirviéndole al rey de las tinieblas, él decidió venir a sanarme cuando me estaba muriendo. Demostrarme cuánto me amaba, aunque yo lo despreciaba. Y yo lo despreciaba por lo que tal vez tú mismo hoy lo desprecias. Por los mercaderes por los que me engañaron. Mostrándome una religión falsa. Montando un Dios falso. Una religión de hipocresía. Pero hoy yo no vengo a hablarte de religión. Yo vengo a hablarte de un Dios que es real. que no necesita que tú te metas en cuatro paredes a brincarle, a saltarle, a demostrarle al mundo que lo quiere, que lo ama. Él necesita que tú le abras tu corazón ahí donde tú te encuentras, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en la calle, donde quiera que sea. Que tú le hables de corazón. Señor, ya no puedo con esta situación. Estoy descarriado totalmente. Levántame, restáurame, libertame, sáname. Dame paz, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Mire, el pastor más sencillo busca su oveja perdida, sin importarle si esa oveja pertenece a esa iglesia o no pertenece a esa iglesia. Lo que le importa es que sea una oveja de Dios, una oveja que está descarriada. Porque a eso lo llamó Dios, a buscar lo que estaba perdido. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, como hombres de Dios, como pastores, de debemos ser imitadores de Dios, buscar lo que está perdido, lo más vil y lo más despreciado. A eso vino Dios y a eso nos envió Dios. Dios no me envió a levantar un templo para llenarlo con mil almas y vivir bien, o tener un avión, un helicóptero, una casa, Dios me llamó para decirte cuánto grande es el amor de Dios para con nosotros. Mostrándolo así y dando a mí como persona, como testimonio de lo que Dios puede hacer. Para que cuando yo vaya donde te a llevarte palabras de Dios, el amor de Dios, tú no puedas tener ninguna excusa, ningún argumento para rechazar a Dios. Porque cuando tú me digas a mí, pero yo me estoy muriendo de esto, pues yo me estaba muriendo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y Dios me salvó y mira dónde estoy. ¿Y qué vas a hacer? Te estoy demostrando que Dios es real. Que Dios no es una religión. Mira hermano, en el cielo van a haber sorpresas. Van a haber católicos, pentecostales, adventistas, de todo van a haber... El que está haciendo la separación es el hombre aquí en la tierra que dice que aquella religión no llega y que la otra no llega. Va a llegar aquel que le abre el corazón a Dios igual de sus mandatos, independientemente. Yo tengo muchos hermanos, gloria a Dios, mire, hermanos católicos de allá de México. ¿Y sabe lo que yo le digo, hermano? Mire qué sencillo. Usted mantenga su corazón con Dios. Si usted se siente bien en la iglesia católica, amén, gloria a Dios. Pues, ¿qué decía ahí? Pero deje de hacer lo que la Biblia dice que no debe de hacer. Punto, se acabó. Si usted se mantiene ahí en la iglesia católica y usted sabe que estando ahí, usted deja de hacer lo que la Biblia dice que nos condena, gloria a Dios, usted va a entrar al reino de los cielos. Tan sencillo como eso. Porque es que el que da la entrada se llama Jesús. No se llama la religión, no se llama la iglesia, no se llama el pentecostal, el evangélico, mormones. No, hermano, es Jesús el que da la salvación. Es el que va a interceder por usted. Es el que viene y lo levanta. Es el que lo restaura. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La pregunta es. El buen pastor. Es un pastor sencillo. Que busca su oveja perdida. Pero ¿cuál es su oveja perdida? Mi oveja perdida es la que. ¿Pertenece a mi rebaño solamente, a mi iglesia, y yo se va y me voy detrás de él? No, 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 hermano. Ahí es donde está el problema. Que hacemos acepción, hacemos separación, como si nuestra religión o nuestra congregación tuviera un poder o algo absoluto. No, hermano. ¿Cuál es la oveja perdida? Toda aquella alma descarriada que necesita de Dios, sin importar de la iglesia que visite ni donde esté. Ni el lugar donde esté. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire. Tenemos que entender. Claramente. Que Dios vino a buscar lo que estaba perdido. No lo que está salvo. Así que si usted está perdido. En este momento. Si usted se encuentra en este momento decaído, destruido, den gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios hoy está más cerca de ti que nunca. Hoy Dios está más cerca de aquel que está caído, de aquel que está agobiado, de aquel que está destruido, que aquel que está cerca de los brazos de Dios. Porque Él vino a pagar con su vida por ti. Él vino en busca de ti. En busca de mí que estaba perdido. Bendito sea el nombre de Dios. Y tienes que aprender algo muy importante. El verdadero hombre de Dios. La verdadera iglesia de Dios. No hace acepción de personas. Todos son iguales para él. Lo que le interesa es que tú te salves. Lo que le interesa es que tú te restaures. Bendito sea el nombre de Dios. Mire. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera iglesia de Dios, no tiene horario, no tiene citas. Si hoy día usted me dice a mí que tiene una necesidad para que usted pueda entender y usted llama y le dicen pues déjame sacarte una cita con el pastor a ver qué día te puede atender. Mire qué sencillo, se lo voy a plantear para que lo entienda. Usted tiene una necesidad, usted tiene, está agajado en ese momento por Satanás, por el diablo, como usted lo quiera llamar. Y entonces usted llama para que alguien lo ayude, le tira un salvavidas. Y el que tiene el salvavidas le dice, espérate un momento, que ahora no te puedo tirar el salvavidas. O sea, te está diciendo, dile al diablo que te siga destruyendo hasta que yo te pueda atender. Sonríe si puede. Eso es lo que le están diciendo. Cuando tenemos horarios. Dios no descansa, el diablo tampoco, son 24/7. Miren, muchas ocasiones yo he recibido llamadas aquí a las 12 de la noche, 11 de la noche y he tenido que salir a intervenir con gente que están endemoniados, que ni siquiera son de mi iglesia. Pero son hijos de Dios. Son almas de salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Dios está abriendo la luz del entendimiento. O se Mire, se están acercando momentos difíciles. Donde hoy día la humanidad no sabe qué hacer. Y los mercaderes de la palabra van a hacer fiesta con usted. Porque saben que usted necesita. Porque saben que usted está necesitado. Que tiene una situación... Y los falsos profetas están por ahí por montones. Y usted tiene que cuidarse. No meterse donde hay un falso profeta porque va a entrar en un estado peor del que usted se encuentra. Y eso es lo que Dios en esta mañana quiere hablarle. Abrirle la luz del entendimiento. Que la salvación, que la restauración, que el amor, que la misericordia, que la liberación en su vida proviene de Dios. De su relación personal con Dios. No de su relación con el pastor. No de su relación con la iglesia. No de su relación con una religión. Y no con Dios personal. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Usted se ha puesto a pensar. ¿Cuánta alegría uno siente cuando pierde algo y lo encuentra? Cuando usted... Tiene algo, no importando que sea de menor valor que lo que usted tiene en este momento, pero se le pierde. Usted piensa una desesperación a buscarlo. Pero cuando lo encuentra, usted se da cuenta cuánta alegría le da. Sin importar lo insignificante que sea. ¿Usted ha puesto a pensar en eso? Así mismo siente Dios cuando usted regresa a sus brazos. Tal vez usted se siente insignificante y piensa que hay gente que es más importante para Dios que usted, pero no. Usted es más importante para Dios. Y él siente un gozo y una alegría cuando usted regresa a sus brazos. Mi alma alaba al Señor. Mire en ese momento, oiga, usted siente tanta alegría por lo que ha recuperado. Que lo otro que tiene, lo pone en un segundo plano. Cuando yo encuentro algo que se me perdió, yo no estoy pensando en lo que tengo que, que, que es de, más, de mayor valor. Eso pasa en un segundo plano. Empiezo a enfocarme en lo que está perdido. Así es Dios. Así debe ser el corazón de un hombre de Dios. Tiene que enfocarse en lo que está perdido. Y cuando lo encuentra, siente un gozo y un placer enorme. No lo busca porque va a tener un beneficio. Sino por el gozo y la alegría de haber encontrado lo que estaba perdido. Así mismito hace Dios. Y así mismito debe ser el hombre de Dios. Debe sentir un gozo y una alegría por restaurar esa alma que estaba perdida. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice que hay fiesta en el reino de los cielos. Cuando una sola alma se convierte. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Mi alma alaba al que vive. Mire la cruz de Dios. Esa cruz del Calvario. Ha sido clara en proclamar que Dios. Se preocupa más por los descarriados. Oiga bien. Y que se regocia más por el regreso de uno que se ha descarriado que por 99 que nunca se han descarriado. La cruz habla claro. Porque cuando Dios fue a la cruz, ¿por quién murió? Por lo perdido, por lo que estaba descarriado. No por lo que estaba salvo, por lo que estaba perdido. Así que la cruz de Dios nos habla claro de la importancia... Que es usted, que soy yo, cuando estoy en lo más profundo, en lo más vil y lo más despreciado, es cuando Dios se va a acercar más a mí. Es cuando Dios te va a decir cuánto te ama, sin importar en la condición en que te encuentres. ¿Cuánta gente de Dios lo ha rechazado usted por la situación que usted está pasando? ¿Cuánta gente a lo mejor le ha dicho a usted, ah, o hermano, le han dicho, Muchachos, olvídate de eso, que eso entra y sale, entra y sale. Eso está perdido, eso no quiere ninguna relación con Dios. Ese es el hombre hablando. Pero Dios dice, por ti es que yo morí en la cruz del Calvario. Tú eres más importante para mí, tú que estás perdido. Mire, yo he tenido personas que Dios me ha, me ha puesto detrás de ellos. Por tiempo. Y yo he ido hermanos de otras iglesias y hermanos de mi propia iglesia decía ah, muchacho, olvídate de ese ya. Y si eso entra y sale, olvídate de aquella ya. Que eso entre sale, eso es un juego lo que tiene. ¿Y sabe lo que yo le he dicho? Aquí el dueño de la obra se llama Jesucristo. Y él me va a decir cuando yo termino y cuando yo empiezo. El único que da la salvación es Cristo. Y si yo tengo que estar 10 años detrás de esa persona y él está entrando y saliendo, gloria a Dios por eso. Pero el día que Dios me diga, se acabó, líbreme a mí, levantar una mano e interceder por eso. Así que tenga cuenta, Dios no hace sesión de personas, Dios nos ama a todos por igual. Pero en el corazón de Dios hay más alegría por aquel que regresa, que está perdido, que por los que están ya. Mi alma alaba al Señor. Y no es que los que están no sean importantes para Dios. Es que no necesitan en ese momento tanto de Dios como aquel que está perdido. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Por supuesto que un buen pastor eh, va tras las ovejas perdidas y cuida de ellas. ¿Y sabe qué? No pregunta cuánto vale ni ninguna otra cosa sobre esa oveja. Hay gente que salen detrás de una oveja porque esa oveja era, mire, el que dejaba los guariquiques el dinero en la iglesia el mejor diezmador pues hay un interés personal pero el verdadero hombre de Dios va a ir detrás de esa oveja perdida sin importarle si es un buen ofrendador en la iglesia como si no es ofrendador como si es uno que lleva 20 años como si es uno que acaba de llegar a la iglesia bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo simplemente la sigue porque se haya perdida y eso es suficiente para su corazón el verdadero pastor simplemente la va a seguir porque esa oveja está perdida. Y se da cuenta que tiene que entregarle lo que él ha recibido porque todos estábamos perdidos, como dice la palabra. En el libro de Romano dice, por cuanto todos estamos perdidos, ¿eh? bendito sea el nombre de Dios. Así que yo quiero entregarle hoy a usted que me está viendo, que me está oyendo el amor de Dios incondicional. Hoy yo quiero entregarte la claridad de un verdadero hombre de Dios, de una verdadera iglesia de Dios, para que no seas engañado. Mi alma alaba al que vive. De esta manera, cuando un hombre de Dios simplemente sigue a la oveja perdida, porque está perdida y eso es suficiente. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que está hablándole claro y verdaderamente a las otras 99 y ovejas que están en, en su templo. Le está hablando con claridad porque con su actitud, con lo que está haciendo en ese momento, le da a entender a ellos, a las 99 que están ahí, que no están perdidas. Que están bajo la cobertura de Dios. Cuando ese pastor sale tras esa oveja y deja estas tranquilas, con su testimonio, le está diciendo claramente: tranquilo, porque ustedes no están perdidos, ustedes están aquí. Yo tengo que ir a buscar lo que está perdido, que es mi misión, que es la voluntad divina de Dios, porque Él lo hizo, yo tengo que hacerlo. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Y voy a culminar con este mensaje. Mire, le voy a pedir de favor que usted oiga bien lo que le voy a decir. No busque el pastor con más títulos. O con más elocuencia, con mucha palabrería. O que conozca muchos textos bíblicos. Mucho conocimiento de la Escritura. No busque eso, no busque ni la iglesia más cerca a su casa, ni la más grande, ni la más famosa, ni la más reconocida en el pueblo o en la ciudad donde usted está. Porque ninguno de ellos va a salir detrás de usted y su familia cuando usted se pierda, cuando usted esté descarriado, cuando usted se caiga. Mi alma alaba a Dios. No podemos seguir con esa mentalidad de que vienen y nos invitan a una iglesia. Y mira, mi iglesia es la mejor porque hay baile, brinco, aire acondicionado, comodidad. Y usted va, mire, por complacer a su amigo. Mira, mi iglesia te queda más cerca que la, que la donde tú estás. Tampoco. Uno no busca la iglesia más cerca a la casa de uno. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabes qué? Debemos buscar la iglesia y el pastor que esté más cerca del corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, mejor dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo ayudaría a levantarse. Y para que te puedan ayudar a levantar, para que te puedan ayudar a salir, cuando estás descarriado, cuando estás destruido, tiene que haber el corazón de Dios. Tiene que implantar ese sentir el Señor en su corazón. De que, oiga, Dios fue a la cruz del Calvario por mí, por lo más vil, por lo que estaba perdido, que soy yo. Que Dios no tiene en pensamiento en absoluto quién eres, dónde te encuentras, ni lo que haces. Dios no hace acepción de personas. Si sigues buscando la iglesia más cerca de tu casa, la más famosa, la porque van artistas, porque va tu familia, porque van tus amigos, porque hay buena música, porque hay aire acondicionado, déjame decirte que tu ruina y tu destrucción es segura. Porque el día que caigas, nadie va a salir por ti. Pero si buscas la iglesia que esté más cerca al corazón de Dios, si buscas el pastor que esté más cerca al corazón de Dios, que esté más cerca a la voluntad divina de Dios. Que es la salvación de las almas. Va a suceder lo que dice en Eclesiastés capítulo 4. Verso 9 y verso 10. Mire lo que dice. Eclesiastés capítulo 4. Verso 9 y verso 10. Apúntelo. Mejor son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero oiga bien, hay del que solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Mi alma alaba al Señor. ¿Y usted sabe lo que significa un hay en la Biblia? Juicio. Hay de aquel que esté solo cuando caiga, que no haya quien lo levante. Por eso te digo en este momento. No busques la iglesia más grande. No busques el pastor más grande. No busques el pastor con mucha fluidez. No busques la iglesia con comodidades. Busca el pastor y la iglesia que esté más cerca al corazón de Dios. Porque el día que tú te caigas, el día que te descarríes, ese pastor va a salir detrás de ti. Y te va a levantar. Porque va a ser como Jesús. Que dejó sus 99 y fue a buscar la que estaba perdida. Y cuando tú regreses, el regocijo va a ser tan grande que va a haber alegría, fiesta, gozo. Porque ha regresado la que estaba perdida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que si en este momento tú quieres recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Si tú quieres que en este momento ese pastor que dio su vida en la cruz para que hoy, óyeme bien, hoy que tú te encuentras destruido, hoy que te encuentras en una enfermedad, hoy que te encuentras que tu familia está desboronada, hoy que tal vez te encuentras en una situación adversa a la que tú no querías, te está diciendo, ¿sabes qué? Mi vida yo di por ti. Estoy aquí tocándote la puerta, te estoy diciendo en este momento, déjame entrar. Porque para mí tú eres importante. Tú que hoy estás caído. Hoy tú que estás apartado de Dios totalmente. Eres lo más importante para Dios. Y Dios te está haciendo un llamado en este momento. Porque lo más vil, lo más despreciado es lo que Dios vino a buscar. Es por lo que Cristo fue a la cruz del Calvario. No por lo que estaba sano. Y lo único que tienes que hacer hermano. Es abrir tu corazón. Tú no tienes que diezmar, no tienes que ofrendar, no tienes que darle nada a cambio a Dios. Porque es que no hay nada que tú le puedas dar a Dios. Creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible. ¿Qué le podemos dar a Dios? Lo único que nos pertenece, nuestra alma y nuestro espíritu. Y eso es gratuito. Así que si hoy tú quieres ser restaurado, ser libertado, ser sanado por el poder de Dios... Simplemente tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, en este momento he entendido claramente tu mensaje. He entendido que, me, que mi visión no, be, no debe estar puesta en el hombre ni la iglesia, sino en ti. Que eres el dador de la vida. Que eres el que restaura, que eres el que sana, que eres el que liberta. Por eso te pido Espíritu Santo de Dios que vengas a mí ahora Espíritu Santo que tomes el control completo de mi vida. En este momento yo te pido perdón por todos los pecados que yo he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo voy a ser salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca, delante de ti como testigo, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento cada una de estas almas que hoy te han recibido como su único y exclusivo Salvador. Te presento las que se han reconciliado contigo en este momento, Jehová. Y yo te pido que te allegues a ellas en este momento, que pases tu bálsamo, de sanidad, de restauración, de liberación sobre cada uno de ellas ¿eh? en el nombre de Jesús. Que en este momento, Señor, tú des un regalo del cielo como confirmación, Señor, que tú los tienes en sus brazos en este momento. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro un regalo del cielo sobre cada uno de ellos. Y los ato con cuerdas de amor a ti. Y los bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gloria a mi Señor Jesucristo, el verdadero pastor.